0: Thank mm -hmm. you. zu Achnee, mit Gesprächen über Poly, Arrays und Trans.
1: Ich bin Noah, ich bin 21 Jahre alt und ich bin in einer queerpatronischen polyamoren Beziehung mit Caro.
0: Ja, ich bin Caro. Ich bin auch 21 und in einer polyamoren Beziehung mit dir. Haha. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das ist unsere erste Folge. Wir sind ein bisschen nervös. Mal sehen, wie das so klappt. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und dachten zum Anfang machen wir so randomisierte Fragen, die wir dann beide beantworten, die wir über eine Website ausspucken. Okay, das ist gleich eine sehr tiefe Frage. Müssen wir gucken, ob wir die drin lassen wollen. Ähm, Karma, Gott, Vernunft, Wachstum, Hightech. Woran glaubst du?
0: Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein bisschen christlich bin. Von daher werde ich jetzt Gott nehmen, obwohl ich glaube, ich nicht so eine richtig traditionelle Vorstellung von Gott habe, also so eine ähm das ist so eine cis-männlich weiß ältere Person ist, die da im Himmel sitzt <lacht> und irgendwie über alles so eine, so eine ja Hand hält, sondern dass es eher so eine Macht ist, die immer mit uns ist, die durchaus auch irgendwie weiblich nicht binär sein kann also ich glaube, die hat einfach kein Geschlecht und Agenda. Agenda. Ja. Gott ist
1: Agenda. Nicht mehr Gott ja. ist a woman, Gott ist Agenda. Oh, Agenda. Ja.
0: ja. Und äh, genau, immer bei mir ist und auf mich aufpasst. Ich glaube, das ist so mein Gottesbild. ja Und wie ist das bei dir?
1: Also, das weißt du auf jeden Fall auch, dass ich äh, mich als atheistisch bezeichnen würde, dass ich nicht an Gott glaube und sehr froh bin, aus der Kirche ausgetreten zu sein ähm, ja, ich, also weiß jetzt nicht, ob ich an Vernunft glaube, wenn ich so die Menschheit betrachte, aber ich glaube, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich glaube. Es ist halt mehr, dass ich für mich am realistischsten sehe, dass die, obwohl sich Wissenschaft und Glaube natürlich auch nicht ausschließt, aber dass ich einfach, also natürlich kann kein Mensch wirklich wissen, ob es einen Gott gibt oder ein, eine höhere Macht gibt oder so, aber ich glaube einfach nicht dran, genau. Aber theoretisch wissen kann man es ja nie.
0: Also eher ja. so agnostisch.
1: Genau, aber also ja, agnostisch, atheistisch, so eine so eine Mischung. Also ich, ja, bin schon überzeugt davon, dass ich, also sonst würde ich es ja nicht, würde ich ja anders anders denken, wenn ich wenn ich es wirklich nicht wüsste oder wenn ich denken würde, naja, aber es kann ja doch sein, sondern ja, ich denke halt einfach, dass es da nichts anderes gibt, außer das, was, was mit den Gesetzen der Physik und Wissenschaft zu tun hat. Ja, das war schon eine sehr tiefe Frage, gleich zu Beginn.
0: Cool, dann okay. noch eine Frage, ich habe richtig Bock.
1: Okay, uh, das ist gut. Wenn du nur ein Essen für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das?
0: Aber die Frage hatten wir schon mal in so einer Kennenlernrunde, ich sag jetzt nicht wo, aber da waren richtig kluge Leute dabei und die haben dann sowas gesagt wie Eintopf, weil da kannst du ja immer einen anderen Eintopf nehmen. Mm. Oder Pizza, weil da kannst du ja immer einen anderen Belag nehmen oder so. Ich war nicht so klug, ich habe gesagt Chili sind Karne.
1: Ja gut, ich meine Chili sind Karne, könnte man auch debattieren, ob es sich auch ein Eintopf ist, ne? Ja, ich glaube, ich würde vielleicht sogar sowas sagen wie irgendwie Gemüselasagne oder so. Weil das kannst du ja. auch immer variieren.
0: Das auch auch nice.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwann kommt es einem echt zum Hals wieder raus. Also ich würde, glaube ich, nicht gerne immer nur ein Essen essen können. Das wäre nicht so cool. Okay. Soll ich noch eine andere Frage? Eine letzte Frage? Frage. Eine letzte Frage. Was ist deiner Meinung nach überbewertet und was wird unterschätzt?
0: Boah, das ist deep.
1: Ja, das könnte jetzt auch in alle Richtungen gehen.
0: Ja, überbewertet, was ist überbewertet?
1: Ich meine, wir könnten sagen Sex.
0: Ja, eindeutig, Sex ist überbewertet.
1: Ja, ähm, aber da sind wir glaube ich auch dezent biased, so ein ganz bisschen zumindest, ähm, weil wir beide asexuell sind. Was wird unterschätzt? Vieles, finde ich, aber...
0: Schweigen. Schweigen. Das ist komisch, wenn wir machen Podcasts, aber... <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> aber ja.
0: manchmal denke ich mir so, boah, Leute, musste das gesagt werden? Okay, kurze Story dazu. Ich arbeite in der Wäscherei und die Leute dort schweigen einfach nie. <lacht> und manchmal denke ich mir so, das war ein unnötiger Kommentar und das war so viel Geläster und das war so viel Weltanschauung, die ich nicht teile und manchmal denke ich mir, die Leute sollten mehr schweigen. Ja, das ist doch ein
1: gutes Intro für unseren
0: Podcast. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich finde, was über, nee, unterschätzt wird, ist die, Das ist, weil ich gerade ein Buch anfange zu lesen, was wo es darum geht, ähm, die Macht von Wut. Ah ja. Weil, also Wut wird ja häufig als etwas sehr Negatives gesehen und auch, ich habe definitiv meine Probleme, Wut überhaupt zu spüren und zuzulassen und als berechtigt zu sehen. Aber gerade was so soziale Probleme ansieht, kann Wut sich in Aktion, in Aktivismus, in Handeln umwandeln und ist, finde ich, eines der treibendsten Kräfte, um um das auch zu tun. Ähm, deswegen finde ich, dass Wut unterschätzt wird. Ja. ja. Okay, das waren jetzt wirklich sehr tiefe Fragen. Ja. Ja.
0: Dann sollten ja. wir mit einer Definition von 4-platonisch einsteigen. Genau. Weil vielleicht auch noch nicht genau alle wissen, was das ist.
1: Genau. Wir definieren definieren ja unsere Beziehung als queer platonisch. Wollen wir erstmal sagen, was was das bei uns bedeutet? Oder willst du erstmal die Definition sagen?
0: Ich würde erstmal mit einer Allgemeindefinition anfangen und dann können wir ungefähr sagen, was das für uns bedeutet.
1: Okay, klingt gut.
0: Also queerplatonische Beziehungen sind enge emotionale Beziehungen und so ungefähr zwischen Freundinnenschaften und romantischen Beziehungen angesiedelt. Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Definition und kann für jeden und jede auch nochmal einzeln definiert werden. Also es ist keine festgeschriebene Beziehung, sondern es ist erstmal etwas, was jede und jeder für sich einzeln definiert. Ähm, was mit queerplatonischen Beziehungen natürlich einhergeht, ist, dass es sowas wie Absprachen gibt oder einen Status, der mit, damit festgesetzt wird, viele Querplatonische platonische PartnerInnen und Partner bezeichnen sich dann auch als Freund oder Freundin oder eben als Zucchini. Das hat sich so eingebürgert. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. aber. Nee. Ich muss auch gestehen,
1: ich höre jetzt das erste Mal vom Wort Zucchini. Hatte ich noch ja. nie gehört.
0: Spannend. Aber tatsächlich im Online-Raum geläufig. Okay. Für Warum Zucchini? Partner. Ich glaube, es war mal so ein Witz. Also vielleicht
1: wegen Aubergine? Und dann, weißt du, Aubergine ist doch so ein Synonym oder Euphemismus für Penis und dann weißt du, nimmst so. du halt, ich weiß nicht, ob es daher kommt, ich habe es wie gesagt eben zum ersten Mal gehört und das könnte sein?
0: Kann sein, aber ich glaube, es ist einfach von Leuten, die das witzig fanden und ja. dann hat es sich so eingebürgert.
1: Ja, so ist ja häufig mit solchen Sachen. Ja, mit queer platonisch ist ja auch im Prinzip impliziert, dass die Menschen, die sich in diesen Beziehung befinden, queer sind, oder?
0: Nicht unbedingt. Okay. Also es gibt auch äh, Menschen, die hetero, alo, also in keiner Weise queer sind. Mhm. Und die aber zum Beispiel mit einer asexuellen, aromantischen Person zusammen sind mhm. oder... Äh, sonst einfach eine Beziehung ausprobieren wollen, die mal ein bisschen anders ist. Also es ist, geht wirklich mehr darum, dass die Beziehung queer ist und nicht mhm. darum, dass die Personen queer sind.
1: Okay, das ergibt Sinn. Also zu uns können wir, glaube ich, sagen, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind ja beide jetzt 21 und wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Das heißt, wir kennen uns jetzt schon seit fast 18 Jahren, was schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit ist dafür, dass wir erst 21 sind. Und wir sind auch, glaube ich, seit 18 Jahren befreundet, würde ich sagen, ne?
0: Ja, also ich glaube, wir kamen so im Kindergarten relativ schnell zueinander. Ja. Ja. Und haben dann schnell Übernachtungspartys geschmissen. Also Partys ist vielleicht jetzt nicht das richtige <lacht> ja aber äh, waren ziemlich schnell, ziemlich dicke.
1: Ich kann mich sogar noch das, an das erste Mal erinnern, dass wir beieinander übernachtet haben da habe ich bei dir übernachtet. Oh ja. Und wir waren bei Dachboden. dir auf dem Dachboden. Und ich weiß nicht wieso, aber ich glaube du und ich glaube auch vor allem dein Vater hat uns irgendwie so eine Geschichte erzählt von wegen, dass irgendwie Gespenster auf dem Dachboden sind. Und ich glaube, ich war so fünf vielleicht. Und ich hatte so Angst in der Nacht und habe richtig angefangen zu weinen, dass ich meinen Vater, mein Vater nachts irgendwann abholen musste. Ja, das war... ich
0: erinnere mich. Ich fand es richtig ja. schlimm.
1: Ich weiß auch noch, dass du dann richtig angefangen hast zu weinen. Weil, ja. Ja. Das war das, das erste Mal, dass wir beieinander übernachtet haben.
0: Ja. ja. Und obwohl. Aber da waren wir, wir natürlich noch nicht in einer queerplatonischen Beziehung damals. Nee, das.
1: Nee, das <lacht> definitiv nicht. Und dann haben wir noch, also wir waren nur im Kindergarten zusammen, wir haben ein bisschen zusammen Hockey gespielt, noch wahrscheinlich bis du so acht warst oder so. Ja. Dann hast du aufgehört. Aber. Obwohl wir dann nicht mehr, in der, also nicht in der Schule zusammen oder sonstiges, haben wir uns eigentlich ziemlich regelmäßig getroffen und ja waren halt einfach sehr gut befreundet.
0: Bis ich zehn war, haben wir zusammen Hockey gespielt. Bis zehn war's,
1: okay. Da habe ich das irgendwie falsch abgespeichert. Ja, genau. Und dann ist ja noch die Frage, seit wann wir zusammen sind.
0: Haha. <lacht> <lacht> das ist
1: ähm, ja. Wir waren uns da auch nicht mehr ganz sicher.
0: Nicht mehr ganz. Wir waren uns <lacht> nicht mehr sicher, welches Jahr es war. <lacht> mhm. Das ist nicht, nicht, so ganz, das ist überhaupt nicht sicher. Ja.
1: Also wir haben uns, dann haben wir uns zusammengesetzt, um die Folge zu planen, letzten Sonntag oder so. Also nicht gestern, sondern, naja, ist ja auch egal. Vor ein paar Tagen jedenfalls. Und haben versucht, durch unseren WhatsApp-Chat-Verlauf herauszufinden, wann wir seit wann wir zusammen sind. Wir wussten noch, dass es so Mai, Juni war, aber wir wussten nicht mehr, welches Jahr. Ja. Am Ende sind wir dann durch einen Instagram-Post von dir darauf gekommen, welches Jahr das denn jetzt letztendlich war. Genau.
0: Und zwar Ende Mai, Anfang Juni 2021. Und damit sind wir ja jetzt auch schon eineinhalb Jahre zusammen.
1: Ja. Bisschen mehr sogar. Ja.
0: Ja. Krass. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: <lacht> oh, ja, das war sowohl bei bei diesem als auch bei anderen Sachen, wie wir uns gegenüber als verschieden queer geoutet haben, war immer so ein bisschen naja. Schwierig, sag ich mal so. Also wir haben wir haben nicht so gut kommuniziert, können wir mal sagen. Ich weiß noch, dass du mich irgendwie mal übers Telefon, glaube ich, gefragt ja. hast, wie ich zu Polyamorie stehe.
0: Ja, da hatte ich einen kompletten Breakdown und wollte wissen, ob ich dich verliere, wenn du eine Beziehung hast.
1: <lacht> ja.
0: Das war, glaube ich, der Beginn.
1: Das war, glaube ich, der Beginn und ich muss gestehen, das war, glaube ich, schon so zwei Monate oder so, bevor wir dann letztendlich zusammen waren, mindestens. Und ich habe definitiv nicht geschaltet. Ähm, und hab nicht geschnallt, was du mit der Frage letztendlich sagen wolltest. Hast ja auch nicht gesagt, aber genau. Und ich muss, also zu dem Zeitpunkt, also ich war schon als trans geoutet bei dir und so und als queer, aber ich hatte noch nie richtig drüber nachgedacht, ob ich Poli bin oder nicht, also mir Beziehungen mit mehr als einer Person vorstellen kann. Ähm, weil ich, also so die, der Standard in der in der Gesellschaft ist ja, dass alle Menschen halt mit einem Menschen eine Beziehung finden und den einen Menschen treffen. Ähm, der
0: sie vollständig macht.
1: Genau. Sonst ist man ja nicht nicht ganz. Vor allem, vor allem als Frau ähm, oder weiblich gelesene Person ist man ja kein ganzer Mensch ohne einen Mann an seiner Seite. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt und irgendwie gemerkt weiß also ich nicht also ich glaube ich hätte jetzt nicht so ein Problem damit wenn wenn ich noch mit mehr als einer Person in einer Beziehung wäre oder einer Person mit der ich zusammen bin noch mit wem anders zusammen ist ja und ich glaube über diese zwei Monate habe ich dann irgendwann rausgefunden was du damit meinst ja und dann haben wir glaube ich darüber geredet
0: oder ja du hast vorher schon manchmal so Andeutungen gemacht und ich war so ich war mir nicht sicher und dann haben wir ein Eis gegessen auf einer Wiese, auf einem Platz. Ich erinnere euch noch sehr deutlich daran. Ich auch. Und dann hast du es angesprochen und ich war so, ja, ich könnte mir das vorstellen.
1: Ja, genau, ich muss auch, also ich wurde definitiv, ich habe da mit Leuten drüber gesprochen, was ich, ja, okay, ich weiß jetzt, was Karo damit meint, aber ich muss noch ich weiß nicht, wann ich das ansprechen soll und dann habe ich so ein paar Situationen noch irgendwie verpasst, wo ich hätte ansprechen können und dann haben wir das, glaube ich, gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, noch drüber gesprochen, welche Worte wir für uns benutzen wollen, also ob wir von Partnerinnen und sowas sprechen möchten und Partner oder Partnerinnen. Ja, ne?
0: Ja, Freund, Freundin.
1: Genau. Es war sehr ja, es hat sich sehr in die Länge gezogen, dass wir dann darüber geredet haben und sind beide auch so Menschen. Also ich glaube, wir sind, wie gesagt, wir kennen uns seit fast 18 Jahren. Ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten.
0: Ja, weil wir auch sehr schlecht daran sind, ja. Sachen anzusprechen, die uns sehr stören. Schlecht. oder Also ich glaube, wir geben beide sehr, sehr viel auf die Meinung der anderen Person Ja. Und deshalb sind wir auch beide sehr besorgt, um es vorsichtig auszudrücken, mhm. dass die andere Person uns nicht mögen könnte. Ja.
1: Wir überdenken sehr, sehr viel. Und ja, ich glaube, ähm, wir sollten uns mal streiten.
0: Können wir im Podcast ausprobieren.
1: Sehr gut. Also wir sind auch beide sehr harmoniebedürftige Menschen. Ähm, genau. Ja. Und wenn wir jetzt mal von unserer Beziehung weitergehen, wir haben ja eben noch mal das Wort Poly benutzt ähm, oder Polyamor. Und ich glaube, dazu hat es auch noch eine Definition, weil wir uns auch beim Plan der Folge überlegt haben, was ist denn der Unterschied oder die Definition von Polyamorie und was ist eigentlich eine offene Beziehung oder was bedeutet das eigentlich alles?
0: Ja, das ist super interessant. Ich bin da so ein bisschen eingetaucht. Polyamorie bedeutet erstmal, dass man mehrere Beziehungen hat und das sind meistens romantische Beziehungen und die, ein Kriterium ist dafür, dass die sich untereinander kennen. Also es ist, wenn du eine Affäre hast, ist das keine polyamore Beziehung. Und dann gibt es natürlich noch die offene Beziehung, das bedeutet, dass äh, es eine feste Beziehung gibt die miteinander romantisch, queer, platonisch, wie auch immer in Beziehung sind, also eine emotionale Beziehung zueinander aufbauen und dann können die einzelnen BeziehungspartnerInnen noch andere SexualpartnerInnen haben, aber halt wirklich SexualpartnerInnen für One-Night-Stands oder auch längere sexuelle Affären, aber so, dass die andere Person halt davon weiß, das ist eine offene Beziehung. Genau, dann neben der Polyamorie gibt es natürlich noch die Polygamie. Das wird oft verwechselt. Aber die Polygamie ist eine Viel-Ehe. Das heißt, es geht um eheähnliche Beziehungen. Also die Personen leben zum Beispiel miteinander oder haben richtig Verträge miteinander abgeschlossen wie in einer Ehe. Und bei der Polygamie, das fand ich sehr interessant, deshalb muss ich das jetzt hier mal so ein bisschen besser besserwisserisch besser <lacht> droppen, gibt es die Polygynie. Das ist, wenn eine Person mehrere Frauen hat. Die Polyandrie. Das ist, wenn eine Person mehrere Männer hat. Und die Bigami. Das ist, wenn eine Person zwei andere PartnerInnen hat. Also in einer eheähnlichen Beziehung. Oder in einer Ehe. Ja.
1: Okay. Ja, so, jetzt haben wir ganz Fall viel, spannend.
0: ganz viel Faktenwissen.
1: Ja. Und wir sind definitiv in einer Polyamorenbeziehung. beziehung Ja. Ähm, wir sind nicht in einer offenen Beziehung, weil wir sind beide asexuell und du bist auch aromantisch. Und ja. ich bin noch in einer Beziehung mit einer anderen Person. Noch, noch, noch nicht ganz so lange. Also noch nicht so lange wie wir. Ich glaube jetzt seit neun Monaten etwa. Genau. Und ihr beide kennt euch auch und
0: verstehen uns gut. Versteht <lacht> euch
1: gut. Ähm, wo wir dann, glaube ich, zum Thema kommen, was Menschen, die... Ich glaube, die häufigste Frage ist, die, wenn man sowas anspricht, kommt, ist Seid ihr denn nicht eifersüchtig auf die andere Person? Siehst Absolut. Du? Ja. Ich habe das
0: immer gefragt. Jedes ja. Mal, wenn ich... Also ich erzähle das nicht so vielen Leuten, weil ich richtig genervt bin von dieser Frage. Aber immer, wenn ich es erzähle, ist die erste Frage, bist du nicht eifersüchtig? Bist du nicht eifersüchtig auf die Person, mit der Noah zusammen ist? Und ich denke mal so, nein. Also ich bin nicht eifersüchtig. Ich mag die Person sehr. Ich wünsche, dass Noah und die Person sehr glücklich sind miteinander. Ich freue mich immer, wenn ich die Person sehe, weil wir uns auch echt gut verstehen und viele gemeinsame Interessen haben. Und keine Ahnung. Und ich verstehe ja. das einfach nicht, wie andere Leute eifersüchtig sein können. Aber ich glaube, so geht es anderen Leuten, die eifersüchtig sind, mit mir, dass die mich einfach nicht verstehen.
1: Ja, ja, das ist bei mir irgendwie auch, also ich gibt ja, habe da auch nochmal drüber nachgedacht, so über so. es gibt ja auch Leute, oder ich hatte schon mal so also vor sehr vielen Jahren eine, eine Freundin, also nicht eine romantische Person, sondern einfach eine platonische Freundin, die sehr, sehr eifersüchtig war, wenn ich noch mit anderen Leuten was gemacht habe, also in der Schule noch mit anderen Leuten befreundet war. Das fand ich auch sehr kurios und ähm, verstehe ich auch nicht so richtig. Ähm... Ja, und also die Person, mit der ich in einer Beziehung ist, ist jetzt seit kurzem auch noch mit einer anderen Person in Beziehung. Ähm, und ich also wir reden da offen drüber. Ich freue mich drüber. Also ich muss jetzt auch nicht alle intimen Details wissen oder so, aber es ist glaube ich mehr daran, dass ich asexuell bin als alle anderen. Und ähm, also wie gesagt, ich freue mich einfach drüber und dass die Person glücklich ist und ich hoffe, dass die Personen gut, gut füreinander sind. Und ja, also eifersüchtig bin ich da irgendwie in keinster Weise. Ich freue mich einfach für für die Person. Und natürlich ist es, es kommt wirklich alles auf Kommunikation an. Weil selbst wenn irgendwie sowas wie Eifersucht entstehen sollte, dann muss man drüber reden wo, reden, wo kommt es vielleicht, wenn es überhaupt entsteht, her. So, vielleicht würde ich doch gerne mehr Zeit mit der Verso Person verbringen oder so. Aber so Eifersucht im klassischen Sinne, dass... Ich weiß auch nicht. Also ich bin ja auch nicht eifersüchtig, wenn weiß ich nicht, ich höre, dass Menschen, mit denen ich befreundet bin, noch andere Freundinnen haben. Also ja.
0: Ich glaube, wo eifersucht häufig herkommt, ist so Verlustangst. Mhm. Dass man halt Angst hat, wenn die Person eine andere Person kennenlernt, eine andere Beziehung hat, dann gefällt ihr die Beziehung vielleicht besser und dann braucht sie mich nicht mehr. Ja. Und das war ja vielleicht auch das, wo ich meinen ersten Anruf gestartet habe, mhm. hatte ich ja auch so einen kleinen Breakdown-Moment, wo ich so dachte, was ist eigentlich, wenn Noah irgendwann meine Beziehung hat? Was ist, wenn Day dann sehr viel Zeit mit der Beziehungsperson verbringt und keine Zeit mehr für mich hat? Und da konnten wir glaube ich, sehr gut drüber sprechen, ja. dass das nicht passieren wird, weil wir einfach sehr viel richtig füreinander sind und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und das nicht davon abhängig ist, ob dann noch andere Personen in deinem Leben sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die... Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und das ist dann halt einfach wichtig zu kommunizieren. Also ich weiß auch noch, dass du ähm, mich auch damals dann gefragt hattest, auch als wir zusammengekommen sind, dass du halt einfach Angst hast, sozusagen nicht genug für mich zu sein. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt mir, glaube ich, noch nicht so sicher war, ob ich asexuell bin oder nicht. Ähm, und... Du ja auch gesagt hast, dass das, also du ja auch von vornherein also was jetzt wusstest, aber ich wusste ja schon vorher davon, dass du aromantisch bist und ich bin nicht aromantisch und da hattest du, glaube ich, auch viel Angst vor.
0: Ja, ja klar, einfach, dass du mehr brauchst in der Beziehung, als ich dir geben kann. so Und da ist es halt auch wichtig, drüber zu reden, ähm, was kann die eine Person geben, was möchte die andere Person haben, so ja obwohl es natürlich nicht immer nur so ein Austausch ist, sondern halt auch was miteinander entsteht, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, genau, ist das okay so? Und wenn das eben nicht okay ist, dann kann Polyamorie halt auch helfen, weil man dann in einer anderen Beziehung vielleicht das findet, was man in der Beziehung nicht findet. Und das soll jetzt nicht so sein, dass man damit eine Beziehung kippen kann, das glaube ich nicht.
1: Nee. <lacht>
0: Aber auf Fall. das finde ich halt an Polyamorie auch so toll, dass man so weiß, ich muss nicht der Person alles geben, weil ich nicht die einzige wichtige Person in ihrem Leben bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, das sehe ich auch auf jeden Fall. so. Also ich hatte also mit der anderen Person, mit der ich in der Beziehung bin, dadurch, dass ich asexuell bin, halt im Prinzip ähnliche, ähnliche Ängste. So ähm, bin ich genug für die Person? Bin ich? kann ich der genug Person genug geben? Und ähm, da hatte ich, glaube ich, eine ähnliche Konversation auf jeden Fall, also eine ähnliche Unterhaltung und da ging es um ähnliche Sachen, aber da wurde mir auch gesagt, nein, das ist nicht so. Ähm, und das finde ich ja auch irgendwie so so bedeutsam. Jede Beziehung, ob es jetzt ähm, sexuelle, romantische, platonische oder platonische Beziehungen sind, ähm, ist ja anders weil keine Beziehung ist gleich und deswegen kann man auch von jeder Beziehung, die ich finde, man kann Beziehungen auch gar nicht so super gut vergleichen, weil jede Beziehung ist unterschiedlich tief manchmal, aber manchmal auch einfach anders oder man hat unterschiedliche Interessen, wie wie gut man auf einer Wellenlänge ist und sich versteht, wie viel, wie lange man sich schon kennt oder genau deswegen finde ich das schwer vergleichbar einfach auch.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass Beziehungen sehr bereichernd sein kann füreinander, untereinander. Also ich meine damit zum Beispiel, dass die Person, mit der du noch in einer Beziehung bist, wir sollten halt echt anfangen, der Person einen Namen zu geben. Ja. <lacht> ähm, äh, dass wir auch miteinander telefoniert haben und uns ausgetauscht haben und dann ähm, ich auch von der Person zum Beispiel Tipps gekriegt habe, so von wegen, ja, sprich das doch mal an. Oder ähm, ja, darüber solltet ihr mal reden? Oder, also ich und Noah machen immer das und das. Oder so. Und ich war so, ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist voll Augen öffnen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem auch, weil die Person, mit der ich noch zusammen bin, sehr, sehr viel besser ist, als darin ist, als wir beide, Dinge mal offen anzusprechen. Ja. Genau. Ich hatte noch ein paar Recherchen angestellt zum Thema, wie ist das denn eigentlich mit dem Menschen? Ist der Mensch monogam? Ähm wie 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 ist das eigentlich so in der Menschheitsgeschichte? Also Menschen sind nicht sexuell monogam. Also sexuell monogam würde bedeuten, dass zwei Individuen in ihrem Leben ausschließlich nur miteinander Sex haben. Ähm, das ist bei manchen Vogelarten der Fall wie zum Beispiel Gänsen. Das ist der Mensch aber nicht. Menschen werden in der Biologie als sozial monogam bezeichnet und das bedeutet, dass die meisten Menschen mit einer mit einem anderen Menschen in einer Beziehung leben, aber diese Beziehungen sind nicht permanent und teilweise tritt Sex halt auch außerhalb der Beziehung auf, ähm, wie zum Beispiel beim, beim äh, Fremdgehen, bei Affären etc., und es gibt auf mehrere Thesen, da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig, ähm, warum Menschen sozusagen in die Kategorie der sozialen Monogamie fallen. Ähm, weil rein biologisch betrachtet wäre es ja erstmal so, dass ein ähm, eine Person mit Penis sehr viel mehr, ähm, mehr Kinder erzeugen kann, als eine Person mit Uterus. Weil das halt länger dauert, aber eine Person mit Penis könnte ja ziemlich viele Menschen mit Uterus befruchten ähm, und dann äh, mehr mehr Kinder erzeugen. Aber die Thesen, weshalb es ähm, Menschen trotzdem in diese Kategorie der häufig sozialen Monogamie fallen, ähm, ist zum Beispiel einmal, dass ähm, also menschliche Babys brauchen halt sehr viel Zuwendung und die Kindererziehung kann so dann, wenn Menschen in einer sozialen, monogamen Beziehungen leben, ähm, kann die Kindererziehung geteilt werden. Das heißt, dass nicht nur eine Person dafür verantwortlich ist. Ähm, außerdem gibt es auch noch die These, dass es ähm, eine Strategie ist, damit ähm, weniger Stereotyp Männer ihre Kinder nicht töten. Weil wenn sie in einer ähm, Beziehung mit einem Menschen leben, in einer exklusiven, dann, ähm, sind Sie sich sicher, dass das Kind von Ihnen ist und nicht von einer anderen Person? Ähm, genau, das ist noch eine weitere These, warum sich das bei Menschen entwickelt hat. Ein drittes Argument ist auch noch, dass es tatsächlich sich zeigt, also natürlich jetzt nicht mehr in der ähm, heutigen entwickelten Welt, aber ähm, früher, dass es von Vorteil ist, wenn. Ähm, Menschen in einer monogamen Beziehung leben, weil es die Chancen erhöht, dass die Nachkommen also überleben. Deswegen ist das natürlich auch von so Vorteil. Genau, das ist noch ein weiterer Grund. Aber es ist sehr selten in Säugetieren. Also weniger als Zehntel Prozent der Säugetiere sind sexuell monogam. Aber auch interessant, 90% der Vogelarten leben monogam. Ähm, und bei Primaten ist es tatsächlich häufiger als bei anderen Säugetieren, aber auch da sind nur circa ein Viertel von Arten monogam. Und ähm, es wird vermutet, dass auch die frühen, ähm, unsere frühen Vorfahren nicht monogam waren und es wahrscheinlich erst sich äh, beim Homo erectus vor ungefähr 1,9 Millionen Jahren langsam die soziale Monogamie entwickelt hat. Ist, warte was. Dass sich die
0: entwickelt hat, ist richtig.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> ja, das fand ich auch nochmal sehr spannend. Ähm, dass, also natürlich das ist es natürlich. Wie bitte?
0: Natürlich.
1: Was habe ich gesagt?
0: Egal, mach weiter. Okay. <lacht> ähm,
1: es ist natürlich so, dass wir jetzt ja nicht mehr in, in Zeiten der Jägerinnen und Sammlerinnen leben ähm, und wir ja in unserer Entfaltung sehr viel freier sind, aber auch interessant zu wissen, dass es rein biologisch auf jeden Fall keine sexuelle Monogamie sozusagen natürlich ist für den Menschen. Also, dass ein Mensch in einem Leben nur eine Sexualpartnerin oder einen Sexualpartner hat.
0: Ja, das ist super interessant. Aber offensichtlich ist soziale Monogamie ja schon irgendwie hatte eine Geschichte oder war sinnvoll, früher zumindest. Ja. Obwohl ich mich ja gerade frage, andere Säugetiere ziehen ihre Kinder ja auch irgendwie in Rudeln groß oder so. Mhm. Da gibt es dann ja zum Beispiel ein, ein Tier, was der Vater ist und ganz viele Tiere, die irgendwie Mütter sind und die dann halt aber auch die Kinder von anderen Müttern mit zehn oder so.
1: Ja, also so von dem, was ich bisher gefunden habe, ähm, gibt es dazu tatsächlich auch noch nicht so viel Forschung, weil in der westlich geprägten Kultur ist es, glaube ich, ähm, wird da nicht so viel rein investiert, festzustellen, dass unser Beziehungsmodell mit, mit einer Ehe und vielleicht inzwischen ähm, mehreren Beziehungen davor, aber mit einer exklusiven monogamen oder Mon äh, ja, monogamen Ehe, das ist da, ähm, es ist, glaube ich, nicht so beliebt dann zu sagen, naja, aber wir Menschen sind eigentlich gar nicht sexuell monogam und ähm, so ist es. Also ich meine, es kommt viel es kommen ja viele Faktoren rein und wie man sozial aufwächst, spielt da ja auf jeden Fall auch mit rein. Ähm, und die meisten sehen das halt einfach als das Normale, als den Status quo an.
0: Ja. Also, nee, Wie heißt das? armate normativität ne?
1: Ja. Nochmal ein paar Fachbegriffe reinhauen.
0: Das ist ein Fachbegriff für einen anderen Podcast. Ja. Beschossen. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel davon abgedeckt.
0: Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas dazu erzählen wollt oder euch sagen wollt, dass wir scheiße sind, <lacht> dann, nein, gewinnt natürlich darum, dass ihr freundlich bleibt in eurer Wortwahl. Dann schreibt uns doch gerne. Wir verlinken alle Kontaktdaten in den Show Notes.
1: Genau, auch wenn ihr noch... Fragen zu uns als Person habt, die wir, wir hatten jetzt ja so ein paar Einstiegsfragen, aber wir können auch gerne ähm, Fragen von euch dann am Anfang beantworten, ähm, damit ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernen könnt, weil unsere Idee schon ist, dass wir nicht nur die ganzen Fakten raushauen, die man sich auch alle ergoogeln kann, sondern einfach mal ein bisschen von uns erzählen, wie wir in unserer Beziehung so sind und was wir noch für Menschen sind. Genau.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, um einen typischen Podcast dazu zu sagen. <lacht> ja. Nein, wirklich schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns aufs nächste Mal.